0: 然后华裔就遇到一个问题：你在问台湾最选边的问题，你为什么不问问欧美各国、跟各大商家、跟各大跨国公司，你们是不是要做同样的选择
1: ？王毅充分暴露出了他一个二十一世纪最反动的外交官。为什么？他就是一个穿着西装的义和团分子。苏
0: 联可以瓦解，中共共产政权为什么不可以瓦解、啊
1: ？美国现在已经决定啊，这个守恒已经不够了，因为你还有一点气儿可以呼吸。现在又怎么样？我可能最终我还必须反省这个弊。
0: 台湾很多人不去反省这段历史，不去汲取当年的教训，不去想说我们为什么今天又被中共拿同样的招数，拿虚假的民族主,主义来洗脑我们，在玩我们
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。美国的《华尔街日报》呢刊登文章报道呢，台湾正面临极难的选择，是要成为乌克兰，还是成为香港？有没有其他选择呢？而世界各国是否也面临着抉择？中共在七月一号前后呢，在亡党恐惧中的猛招魂，但是呢，是否看到的条条路径终究是通向亡党？一面呢，在国内国外高喊保党，而一面呢，图谋扩张以炮制执政合法性。美国、日本、韩国和印度呢，似乎打上两根钉子，这是否破了中共？布局，一是北约的七月峰会前夕呢，上合组织峰会上，中共、俄罗斯、印度三方博弈，新德里的共同宣言呢，是否在作梗，阻挡了中共学苏共在打造共产华沙公约组织的二点零版本？而二呢，是美日韩八月峰会之前，中共突然抛出了种族主义论来分化美日韩三方，美韩的华盛顿宣言呢，是否在作梗，阻挡了中共打造学？军阀日本呢，打造一个新大东亚的共荣圈。那么，中共限制原料出口来报复西方的晶片管制，是否会进入美中的科技大战呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位、哦。上合组织的峰会啊，五日是试训登场，而外国媒体呢引述了学者解读，中共企图打造一个对抗美国的前共产阵营华沙公约组织二点零版本，从反恐要扩大到政经外交意识形态乃至货币的合作的全方位结盟。不过呢，在会后的新德里宣言是提倡以相互尊重主权、国家领土完整、不干涉他国内政、不使用武力或威胁使用武力等原则被解读在暗批中共。那么呢，习近平也在会议当中做了比较长的发言，受到关注啊。我方请教明老师怎么解读中共呈现出来企图是什么？那中英俄三方的立场呢？有何看点
0: ？呃，这问题因为这两天也是一个热点嘛、啊，所以这大家都谈了不少了。那我也被问过。呃，我想讲就是这个会议啊根本不重要，嗯，根本不重要。那既然不重要，我们问他坐在这里讲呢？因为我们从这个不重要的会议当中看到一些重要的讯息，所以重点在这里。为什么这会议不重要呢？不好意思啊，我们讲讲哪些国家参加？啊，中共、俄罗斯，然后主办国是印度啊，再来哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、巴基斯坦。然后再来是新参加的伊朗，还有两个观察员，一个蒙古啊，呃，三个观察员，一个蒙古，一个白俄罗斯，一个阿富汗。你觉得，第一，除了中共、跟俄罗斯、跟印度之外，那这些国家在国际政治上或国际经济上有多大影响力？嗯，不是很大，对不对？我们这样讲很客气了。那你觉得他们真的能够推心置腹的合作吗？不行，为什么呢？中共跟俄罗斯之间其实矛盾是很深的，只不过现在因为有了一些问题，所以他们现在暂时平行走在一起。等到这些问题一一一化解或一一冲淡之后呢，中国的这个对抗会重新开始，这我们都非常清楚的。中共跟印度之间的这个关系是非常糟糕的，印度跟巴基斯坦关系非常糟糕的。然后中亚这个四这五国里面有四国参加的会议，他们之间是有边界纠纷的。你觉得这些国家真的能够团结起来干什么事儿吗
2: ？矛盾峰会是
0: 不是这样讲呢？所以我刚讲的，第一，这会议呢，这第一，除了少数几个国家之外，大部分国家不太重要。嗯。然后他们的经济实力也不大，政治力量、军事力量都不大，在国际上的能见度也并不高。如果不是因为这些会，不是我们这样讲的话，各位在一年当中在新闻当中听过他们几次的那名字，是不是这样？所以不是那么重要。那么这第一个，所以第二呢，他们有些国家之间矛盾很大，所以很难推心置腹。所以这个组织呢，虽然是第一个在国际上就近年来第一个以中国的城市文明所打造的国际组织，但是呢，它的起步就是比较蹒跚的，所以很难走到什么地方去。那为什么现在开这会呢？因为现在中、俄等这些国家都碰到了比较大的困难，所以必须要有一些国际场合来造势。所以开了这么会，好，那这会唯一的这个重要性、值得观察的地方就是，中共、俄罗斯跟印度在里面干了什么事就你刚问的问题啊，我们先说中共。习近平在这里整个的想法就是，我在这里，第一呢，因为我现在孤立了，我们都讲过多次，我在国际上孤立了，什么等等，我很困难了，所以我要拉拢一帮人来造一些声势，让我看起来不那么糟糕。这第一个，第二，他的目标、就是。我在经济上呢被一些强国脱钩了，然后要说去风险化了，然后碰到很大困难，所以我现在希望能够找到一个取代的地方。可是中共过去呢，它对外贸的依赖呢，大概八九成靠美国，然后剩下相当部分靠欧洲，然后再来一些就靠日本、南韩跟台湾。你觉得刚刚数的这些国家能够比得上我刚数的任何一个吗？嗯，都不都比不上来嘛。所以你觉得说中共想拉这些来当做这些经济的一个什么后后花园，或者是一个一个替代品，替代不起来的啦。你说要替代了，那可能二三十年某些地方开发了或矿产开发了，或许有这可能性，但现在是没有这可能性的，所以这替代力是不足的。啊，呃，那么也就是说呢，习近平参加这个会议，他真正作用就是我在外战上弄点声势出来，这第一个。第二呢，我利用这场合呢去抨击我最大的对手，谁呢？美国，对不对？也就是我在外交上有一个表态的场合，要有个空间，所以他唯一的重要性在这里。好，所以你刚刚讲到他这边做了比较长的发言，他说了什么呢？第一，坚持通过对外协商化解国家分歧，对，很有道理。所以各国都同意了，因为各国都怕彼此会打来打去。嗯，呃，这些国家呢怕俄国打，也怕中共打，有些国家怕印度打，巴基斯坦跟印度互相怕。所以大家说通过这对话协商，大家都赞成。中共讲的话是怕欧美对付他，怕欧美用武力对付他。他眼看着围堵圈线形成了嘛，所以我一定要讲这句话。那虽然你们欧美不在这边开会，但我这样讲出来，然后又发出一个宣言，至少有点作用。第一点，第二点，他说警惕外国势力在这个外部势力在本地区煽动新冷战。按照中共最近的这个发言呢，他所谓的这个外部势力。他指的是谁？美国嘛，嗯，美国嘛，对他这几年来外部势力讲是美国，那在这就在这会议当中呼应这句话最凶的是谁呢？普京，因为普京也是外部势力，普京所说的外部势力就是以美国为首的北约国家，嗯,嗯，那就这意思了。所以双方唱好就是警惕外部势力搞新冷战。新冷战不是欧美搞起来的，新冷战是共产主义搞起来的。共产主义从一开始就讲，我要消灭资本主义，消灭资本主义国家，因为你们退化成了帝国主义国家了。他从头到尾就这样讲、这样干。那今天人家醒过来了，要还手了，说啊，新冷战，可你不是先动手打人的人吗？嗯，好，这第二点。第三点呢，啊，反对制造阵营对抗啊，美国搞了围堵圈了，我们刚刚说了，你这几年来呢，搞了这些战狼外交，搞了战略扩张，在成平时期打造一支最大的军队，那你到底想干什么？所以人家现在团结起来对付你了。你说啊，你们搞阵营对抗，所以现在中共回头想想。川普还好一点点，因为川普只是想跟我单挑而已啊，嗯、就拜登又叫找人来围殴我，那这个麻烦可能更大一点点。所以反对制造阵营对抗，好，那这就第三点。第四点什么？反对干涉内政啊，反对策动颜色革命。中共本来就是害怕这个这个政权变色嘛，所以颜色革命我们后面再讲。但他非常清楚，民主化是世界潮流，颜色革命的目的就是要民主化。他又讲说，什么要加强经贸合作等等。我们刚刚讲了，做不出来的。这些国家经贸合作能够产生效果非常有限。但最后一段他讲很重要，我要维持经济的全球化，要反对保护主义，反对单边制裁，反对设立壁垒，然后反对脱钩锻炼。他在讲谁
2: ？哎，我觉得他讲自己
0: 。他讲自己，然后因为你们这样对我，因为我对外贸依赖太重，我若没有外贸，我经济就要垮台了。嗯，他是这个意思。好，所以是中共的目标。普京干成了，普京就要宣传乌克兰战争，而、呃、乌克兰战争是欧美对我打混合战争等等。那你不先动动，先去动手打人家人家怎么会打你呢？啊，你有看到乌克兰先去进攻你吗？然后你说啊，因为乌克兰有什么新纳粹主义什么的，你可以告到联合国去了，你不是联合国这个常任理事国吗？那你为什么要动手打人家呢？你动手打人家就不对了嘛。所以普京要宣传这个呢。那印度在干什么呢？印度在彰显我的大国地位。那你说为什么不开实体会议呢？开了实体会议，普京就要来，那我要不要抓普京啊？<笑>普京不是国际通气吗？所以印度很尴尬呀。印度说好，那我们开次频会好了，这样你不用来，我也不用抓你。那印度有没有什么算法？印度有啊，印度也怕中共打他嘛，嗯、所以讲说啊，避免武力什么的。印度还有什么什么麻烦呢？巴基斯坦嘛。所以从一开始你说印巴就在这个这个这个呃上海合作组织里面，你觉得能做成什么东西吗？所以我说这场会议不重要，但从重要会议当中，我们看到重要讯息。为什么呢？因为中共刚才讲的那些话，在那个中共中亚的五月中的会议上面，他都讲过，是也就讲了一模一样的话。为什么呢？他非常在意这件事情，他真的怕颜色革命，真的怕被推翻。那这问题呢，我们留到后面呢。再详细阐述
2: 。嗯，我们这边看到了八月份呢，七月份有这个北约的峰会，八月份呢有美日韩的三方峰会啊，一东一西啊，都对中共形成很大的压力。这也是中共眼中要扩张的眼中钉啊。那么中共的外交一把手王毅呢，七月三号在青岛出席了中日韩的合作国际论坛，他语出惊人的说啊，无论头发染黄、鼻修的再尖，也变不成西方人，而且还教训日本、韩国，要知道自己的根在什么地方。这个种族主义色彩。的谈话来拉拢日本、韩国、啊，那有评论讽刺王毅在学习军阀日本时代提出的那个新版的大东亚共荣圈哦，所以汪请教，呃，宋老师你怎么解读啊？中共外交一把手王毅这般谈话真是很惊讶、啊
1: 。您为什么一边说一边笑啊？因为我们觉得王毅很可笑，对不对？ Okay. <笑>呃，我过去曾经在节目当中你们提到，就是说我们对于中共的这个文件或者他的话术啊，嗯，我们进行一种叫做症状阅读法是。啊、呃，这个是一个在呃精神分析学里面的一个一个阅读的一个概念啊，也就是说，我们呃呃呃从从这个穿破这个表面的这种表象的话术，进入到这个啊、呃、话语当中里面内在的一种病理结构啊，这个叫症状阅读啊。呃，那么我们从这个症状阅读呢，我们可以阅读出。我先讲结论好了，就是王毅其实就是一个穿着西装的一个义和团犬匪啊，呃，或者我们更直接讲，就是说到了二十一世纪依然是一个玩弄种族主义的一个外交犬匪啊，呃，我的次可能用的很重哦、啊，但是我有我很坚定的理由啊，第一个呢，呃，他说的这番话呢，基本上他是用法色嗯鼻形来作为一种种族主义的标记，然后呢。从这个标记当中，里面他说，美国人分不清中日韩，啊、哦，那么用这一种发型和鼻型作为一种标记来做什么样双重的刻板化歧视？啊，呃，这种双重化的刻板化歧视就是一方面说，你看美国认不清中日韩，所以呢，美国一直对于我们亚裔民族进行种族歧视。好，第二个呃歧视就是说，你看我们中日韩由于都不能够被美国人。啊，西方人所认清，所以呢，我们接受了怎么样？他们的种族歧视一个待遇，其实一种双重的一种种族歧视的一种强调啊。呃，所以其实呃，王毅的说法呢，他自己的他在他在这个症状阅读之下，他这个病理的结构就是一个二元结构，嗯，黄种跟白种的这样一个二元的结构啊。那么在这种二元结构当中里面呢，他一再的强调就是说，你在怎么样的去。染头发、削鼻子，你也不会被认为是，呃，欧美人，所以这就是一种怎么样种族的一种二元的差异性，然后用这种二元的差异性呢，来进行一种什么仇恨动员，动恨动员日韩对美国这种帝国主义的，啊、呃，某种一种历史的一种仇恨和情感，毕竟美日之间打过二战嘛，啊、哦，啊、呃，日韩之间也打过这个二战之间有对立嘛，等等的啊。哦所以，他这样的一种说法，其实就是设置一种种族的一个藩礼或者是鸿沟啊。这个鸿沟是不可跨越的啊、哦。呃，在我们今天讲这个文化融合、多元文化和种族融合的这种情况之下，他依然是强调这是一条不可过啊、呃、跨越的一个鸿沟啊。所以是一，他就这种利用一种啊、呃、仇恨的动员，来重新激发或者是鼓动一种种族政治上的一个负面性的破坏力量，然后用这个破坏的力量呢。啊、呃，那么来对付美国，这是第一点啊。呃，第二点，因为我是长期研究殖呃后殖民主义的啊，我在这里引述一个啊、呃、后殖民的啊、呃、精神分析学家啊，也同时也是一个革命行动家，呃，叫做 Franc Fanon 啊，他叫法农啊，中文翻译法农。他在许多的著作当中里面就提到一个非常重要的概念，叫做呃 colonial trauma， 就是一种殖民创伤啊。嗯殖民地人民受到的这个帝国主义的统治，会产生两种主要的殖民创伤。第一个呢，就是从外部而来的政治经济的一种外部的压迫啊，经济的剥削或者是政治的歧视等等。另外有一种更为深刻，就是来自于内部的一种自我殖民。啊，呃，我引用王王毅这句话好了，就是说他无论我们怎么染发怎么削笔，我们都不能够怎么样啊，变为所谓的欧美人，对不对？哈，这里头就是说。呃，虽然说不能变为欧美人本身，它具有一种警示的一个作用啊。呃，因为这个范总他在很多作者里面谈到一个叫做“黑性漂白”这个概念，就是黑人哈、啊，嗯，他是总喜欢怎么样啊、呃，穿着西装啊啊，然后学习这个啊白人的一些生活的习惯啊，乃至于高攀一些白人的权贵等等，来达到一种怎么样，希望我自己能够变成统治者这样一种欲望啊。这个叫做黑性啊、呃、的一种漂白。或者我们通常所说的鹦鹉学舌啊，讲一些那种洋金帮的这个英语来显示说，呃，我并不是那么低下。其实这是一种自一种自卑的一种补偿效应啊。呃，所以在这种情况之下呢，呃，但是呢，我们从这个后殖民的精神分析学来讲的话，就说虽然说你这个欲望本身的实现是不可能的啊，但是你原先那个不可能这个一个愿望本身，这个愿望这个欲望本身就是不健康的，就是。荒诞不经的啊，所以欲望虽然有它结果的不可能，但是你欲望的形成当中里面也有它本身的一种所谓的自我殖民化。呃，其实这个意思就是说，我知道我再怎么样装扮都不能够变成啊这个欧美人啊，但是我这样的不可能性本身证明了我一直希望我是能够变成嗯呃欧美人啊这样的一种一种心理，这个就是所谓殖民创伤里面讲的一个自我殖民化的一个现象啊。那么，我认为王毅非常有充分的一种啊自我殖民化的一种现象，他一再强调那个不可能，那就越发证明，就是说他始终存有一个什么想成为一个欧美人的一种荒诞不经的愿望的存在啊。所以，一个不可能的愿望啊欲望本身，证明了正是这个欲望本身是非常的荒诞绝伦的啊。这是我们在从后殖民创伤，或者是通过一种症状阅读所获得的一个解释啊。第二点的理由就是说。请问中国到底有什么资格和立场去批评日本和韩国？不要忘记自己的根本，啊，呃，那么如果说呃人家和你既不同根也不同源的话，呃，请问你中国你有什么资格去对人家妄加指点啊？更何况啊，那么呃日本和韩国和中国既不同根也不同源啊，呃，所以说这种呃基本上来讲，这样的一种说法本身就是一种鼓动一种仇恨的政治。试图用拉拢日韩的这种民族的雅裔的统一性啊，不是不是汉族的统一性，是雅裔的统一性啊，来达到一种怎么样对抗美裔的一种异族性，也就是说，哟，我们都是亚洲人的雅裔的统一性啊，来去动员他，然后去对抗一个与我们有根本的种族差异的所谓的美裔的啊一种意志性，用这样的一种统一和差异来进行一种动员和对抗，啊，这是我们总大的。症状分析里面得到的一种看法啊，呃，那么当然了，他所谓说不要忘了自己的根的这个说法哈、啊，似乎有一点隐射，就是说日韩与我中华民族好像有一点同根同源的味道，否则就没有这个“我者”就是那个“我们的”这样一种称呼嘛啊，我们亚洲人那意味着说我们中日韩啊、呃、就是一种同根同源的啊，文化是文化的同根啊，或者是历史的同根啊，呃，但是我认为这种同同根呢，其实是要鼓动一种同恨。亚洲人共同来痛恨西方人这样的一种仇恨的一种情感啊，呃，那么实际上这种所谓的中日韩同根论啊，呃，过去我们常就听到讲说这个啊，韩国人的祖先是中国的朝鲜族过去了嘛。啊？那么日本人的祖先是秦始皇派了五百的童男童女啊去这个日本的嘛啊？这个童男童女这个传传说，其实，在这个精神分析上。有一种就是利用这种所谓的男女的童真性、童真哈，来去这个证明说日本拥有这个中华民族血统，而且是一种很纯正的血统、血统的纯正性。所以以这个童真性来证明日本人本身含有一个非常纯正的一个中华的血统的这样一种说法，啊，其实这个是就是一种非常卑劣的一种种族主义嘛，啊，呃，那么。另外就是说，即使我们讲到同根啊啊，不要忘根，就是我们亚洲人不要忘记我们共同的根本嘛，这样的一个意思哈。呃，可是我现在要问的就是说，呃，中国中国到底，中共你到底拿什么根去跟人家同嘛？啊，呃，你如果讲说这个中国传统的儒家文化，从文革以来三反四反破四旧，这个中华文化早已经被你破坏殆尽了嘛。你现在对于一个被你破坏殆尽的一个文化，你有什么资格说你是他的继承者？然后你要用这样的一种态度去跟人家同根了啊，适度的不要脸啊！另外一个就是说，那你就说我你的这、那个啊，另外一个根叫什么东西、啊？叫做马克思主义。注意啊，马克思主义是马克思是德德国人，还是外国人啊。它叫做境外势力，对不对？你用这个境外势力，还有我请问马克思，他到底是呃头发是黄的，鼻子还是尖的啊？你有没有认清楚？呃，这个马克思头呃头发一点都不黑啊，皮肤也一点都不黄，而且鼻子还挺塌的啊，不是哦，不是这样的一种形象啊。啊、呃，所以当你呃信奉马克思的时候，你有没有分清楚，就是说马克思本身的肤色合法性等等与东方人之间的差异有多大呀？啊，呃，所以在这意义上来讲，就是说。谈这种所谓的亚洲同根同根论啊，呃，就是说怎么讲，就是有一点你有没有想到，就是说过去日本人军国主义时代的时候，他就是用那个大东亚的这个共荣圈啊，也就是所谓的亚裔的统一性，呃，来呃对亚洲进行侵略，是而且是对中国进行最残暴的一种侵略和统治嘛哈、啊，所以我说以上三点，一个就是说利用这种种族主义的一种仇恨的动员啊。呃，同时就是一种越俎代庖的去，啊、呃，批评人家有没有同根啊、呃，有没有旺根啊、呃，然后用这种中华血缘的一种，呃，一种概括性或者是一种涵盖性，试图去拉拢日韩的的这些国家啊、呃，然后来附属在你个所谓的汉族中心主义的这样一种血统的传统之中，啊、呃，然后来达成一种统战的一个效果，其实就是怎么样，你们呢、啊，不要跟美国站在一起来对抗中国，我们亚洲共同的民族啊。呃，我们站在一起，我们共同来对抗美国，其实就是这样一种分化离间的一,一个策略。只是他用这样的什么历史啊、同根啊这种东西来做一种语词的包装嘛，啊。所以我们通过对这些语词本身的症状阅读，从他的一个表面虚假的话术进入他内心真正深层的一个精神病理的时候，我们就可以看得出来。王毅充分暴露出了他一个二十一世纪最反动的外交官，为什么？他就是一个穿着西装的义和团分子，一个表现在国际社会看起来好像啊、呃，也煞
2: 有其事的一个所谓的外交圈废而已。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。七月一号，中共建党日当天呢，党刊刊登了习近平去年的谈话，他担心啊意识形态的失控会让中共坐鸟兽散。发生啊，苏共垮台、苏联解体这样的情况，而在七一的前夕呢，习近平就喊出了以忠诚为党护党为根本使命，这在中共历史上是非常罕见的啊。那在七一之后呢，习近平在上合组织峰会也再喊防范颜色革命，喊保党都喊到国外去了。所以我请教两位，我先请教宋老师，你怎么看啊？中共在七一前后一直本来是应该他们要庆祝的时候，却是一直在高喊保党论
1: 。对。呃，这个建党周年和党庆，对中共来讲是一个大日子啊。每逢这个日子呢，呃，一定是大使的庆祝啊，呃，普天同庆啊啊。但是今年呢，格外的一个情况就是说，啊、呃，非常的低调啊，也不铺张啊，呃，这样的一种情况呢，是可以说是史无前例的啊。而且就是说，没有任何的庆祝的活动，只是发表了两篇旧的文章叫，叫旧文新刊的方式。来表达对建党一百零二周年的庆祝啊，这个是一种非常诡异，而且是非常罕见的一件事情啊。呃，不过那个事出反常啊，必有妖啊。什么妖呢？我一一来说明啊。呃，首先我们谈的就是啊，所发表的第一篇文章是由新华社所发布的啊。它其实是啊，在六月三十号的时候啊，在中共的中央政治局所召开的一次学习会议了啊。啊呃，这种学习会议叫做什么？开辟马克思主义中国化的时代新境界啊，这样的一个学习会啊。呃，那么习近平在这会议当中里面强调啊，他说我们绝不能抛弃马克思主义这个魂脉啊，灵魂的魂啊，呃，绝不能够抛弃中华优秀传统文化这个根脉啊。呃，数点忘祖就等于割断了魂脉跟根脉，终于啊终最终会犯下所谓的颠覆性的错误啊。什么叫颠覆性的错误嘛？啊，呃，这个颠覆性是谁颠覆谁啊？啊，当然就是共产党被颠覆嘛。所以他这就是一种叫么亡党的一种预告啊，这是第一个啊、嗯。那么第二篇是求是这个党刊所发出来的，其实这是在去年的春天啊，习近平在中央党校啊的讲话的全文了、啊、哈，全文啊。那么习近平在这个讲话当中，他说啊，他说。我如果我们培养出来的人都不信奉马克思主义、共产主义，不举中国特色社会主义的正面旗帜了啊，那么就会发生东欧剧变、苏共垮台、苏联解体的这样一种故国不堪回首月明中啊。呃，我来讲一下这个“故国不堪回首夜明中”这个典故啊。那你就知道，就是说，呃，习近平举这个比喻或者举这个啊、呃，以这个诗词来做说明的时候，它有一些什么玄妙的地方啊？啊、呃，这个“故国不堪回首月明中”啊，它是在五代十国当中里面一个南唐的国君叫李煜，我们习称他为李后主啊，呃，他所写的啊，那么这首词的结尾呢？就是我们大一家一江呃一般人所想，呃所熟知的叫做“恰似一江春水向东流”啊，春水向东流什么意思啊？啊，全部化为泡影嘛啊。呃，这首词呢，它是在这个李后主归顺呃、哎、归顺于北宋的第二代君主叫做啊赵光义啊的时候，因为感怀他的亡国之痛啊，所以所写下的一首词啊。呃，但是因为这首词被这个宋太宗就是赵光义啊。看他非常的生气，就下令把他给毒死了。所以这首诗呢，哎，这首词呢，其实是怎么李后主的绝命词了啊？呃，那么如果说我们从这样的角度来看，这个所谓的呃故国呃不堪回首月明中，其实是怎么样？是李后主的一种对于丧失国家、国家灭亡的一种感伤和怀旧，乃至于一种非常痛彻心扉的一种悲伤的反应啊。呃，那么我就不知道习近平，你到底是担心自己变成李后主呢，啊、呃，还是你根本就是你认为你是一个像宋太宗一样一个残暴的一个啊、呃、君主啊，呃，我看可能习近平是非常的担心自己会变成李后主这样的一个亡国之君了啊,啊，呃，那我请问你这样的一个故事的比喻，难道不就是中共啊习近平一种亡国的一个比喻吗？啊？所以很有意思啊，啊他自己说是啊，故国不堪回首月明中。正式说好，说明了他自己本身有了那个李后主的王国之君的一个担忧啊，同时也就啊，可以说证明了他们确实有一种啊，这个啊，对于王国本身有一种即将风雨欲来的那样的一种恐惧感啊。呃，所以啊，实际上我再补充一下，就是说，呃，在俄乌战争、俄罗斯入侵乌克兰不久啊，习近平在有一次内部的讲话里面，他其实也说到一句话啊，跟这个类似和相关的、啊。他说：“我们这支队伍啊，很明显的就是对军队讲话嘛啊，呃，不能有胆小鬼哦啊，呃，更不能有心怀异心啊啊、呃，身在朝营心在汉，同床异梦的这些人。”这句话显示出什么东西呢？习近平连对他自己的军队都是不相信的，都是怀疑的啊！呃，每天怀疑他是不是同床异梦啊，是不是一心二用啊？是不是人在我这个解放军心不小，跑到哪里去的这样一种不信任感嘛？啊，呃，所以我们可以看到，就是说，在党禁的这个日子当中里面，呃，抛出了这些叫做什么的“预知亡党亡国”的这样的一个论调啊，那么可见就是说啊，中共啊，习近平自己本身呃、啊，已经面临一种亡党亡国的危机迫在眼前啊。那么对于保党啊、保红色江山这个事情啊，认为是一个。啊，非常危急的一个啊，迫在眉睫的一件一个任务了，哈啊啊！当然了，我们不能够用一个单一的事件就来断定中共的王党顽国啊。但是我们相信，我们有非常坚强的理论来加以支撑啊。所以，因此我也就提出了所谓的呃王党实论啊，呃，它可以包括譬如说像中国特色社呃中国特色社会主义的信仰怀疑论嘛，哈。你不是说有人想说你不信共产主义吗？不信马，不信共啊，等等的。还有对于这个军队忠诚不足的什么东西呢？同床异梦论啊，呃，还有我们看到整个中共经济下滑的一种叫做药食网效论啊，已经完全啊、呃、没有救了呀，这样的一个地步啊，呃，所以等等等，一共有十个理论啊，也许我们有时间哈、啊，可以和明老师一起，我们来做更深入的一个探讨。嗯
2: ，是我们期待后续的连载啊。那接着我想同样问题也请教明老师，怎么看中共七一前后的这个奇特表态？
0: 我就顺着宋老师刚刚讲的、啊，他那个七月一号的《求是》杂志呢，重发了去年三月份的这个讲话。这说起来比较奇怪，为什么今年七月份会重发去年三月的讲话？嗯，啊，这个是第一个我们觉得怀疑地方。第二，个，刚才重点宋老师已经讲了，不过我把一个重点再再引一下。啊，如果我们不相信这东西的话呢，就会发生东欧巨变。苏共垮台，苏联解体，那种不堪回首月明中的这些悲剧啊，这是第一段话。第二段话就是什么身在曹营心在汉，同同床异梦。他还有第三段话，他如果中共丧失了丧失了理想信念，就会失去精神纽带，成为乌合之众，遇到风浪就会做鸟兽散了。嗯，嗯话说很有道理。那如果失去了理想信念，这话很很,很好啊。问题是，共产主义真的是一个合适的理想信念吗？嗯，你共产党员，你们参，你们入党，不管去入了多长时间，你当初可能真的是满腔热血进去的。你现在回头问问看，不管你进去三年、五年或三十年、五十年，你觉得你当年所信奉的理想跟信念，今天真的在中华人民共和国实现了吗？还是说你的革命反而带来了反效果？你得扪心自问。这个我觉得才是个核心问题，就我刚刚要反问习近平，就是丧失理想信念，现在看起来丧失理想信念，共对共产党不好，可能对中华民族是好事情。这里我们得先指出来，这第一个放弃了幻想，那是放弃了幻想，这放弃了邪念，嗯，啊，这个才是重点。好，那他为什么这样讲呢？很简单，因为内部跟压外部压力太大了。内部压力我们数过很多次了，经济问题、财政问题，然后社会问题跟政治问题，而且我们就不再数了。外部的压力呢，从一开头共产党就有就有危机感，各国共产党都是这样的。为什么？他自己小，他是少数派，他推翻现存的政治、经济、社会秩序乃至道德，他是他是认为眼睛看到的一切都不可以再存在，我全部消灭，所以他一个他有一种这种革命感，他觉得叫革命感。但反过来说，当你反对所有人的时候，所有人就要反对你，所以他一开头就有一个围城心态，就有危机感，所以他一直觉得说我恐怕会被消灭啊。那你说你呃韬光养晦了这十几二十年，现在你觉得羽羽翼丰满了？啊，这几年你搞什么？搞战狼外交，搞战略扩张，然后搞大力建军，现在引发众怒了。大家开始还手，要开始对付你的时候，哎，你说你们怎么又又这样干了？那你们想想看，你前面把袖子挽起来好几年了，那大家为什么现在不完全就在对付你呢？所以中国现在看见外部的压力呢，第一，外面有多个同盟体系呢，或者强化了，或者呢，或者彼此连起来了，或者根本就新打造出来了。比如说美然堡，强化在强化，美韩同盟现在强化到有核保护伞，然后再出现了澳英美同盟，就准备打造这个核子潜艇部队。澳英美同盟出来的时候，我们在节目上就讲过，当时的重点是美英两国帮助澳大利亚打造一支核子核子潜艇部队，但不发射核子武器，但是呢，可以进行水下作战、跟长城作战，包括 AI 的这个能力在内。所以当时我们就预测，呃，如果时间够的话，你就慢慢打造；时间不够的话，美国第一步会采取租借法案，把一些船、把一些这个潜艇租给澳洲。然后时间再不够呢，他就很快卖很便宜的卖一些核子潜艇给澳洲。时间再不够，美军会说我的核子潜艇直接进驻澳洲。现在各位听到了，美军核子潜艇准备进驻澳洲。所以一方面就是美国的这个决心，二方面就是美国对于中共扩张的这种威胁的判断嘛。嗯，他讲的就是这个东西。所以你对人家形成这么大压力，就你人家现在还手说啊、哎，你们怎么还手了？这第三个三国同盟，再来四方会谈，美日奥运，我们讲了很多次了。中共担心就是美日奥运的这个四方会谈呢，第一会不会这个实体化，第二会不会军事化，第三会不会扩大化？你中共如果乖乖的，这个三件都不会发生。你中共在人家已经开始警告你，你若不在，怎么样，我就怎么样，就你还在步步往前走，人家当然会慢慢开始实体化。慢慢开始军事化，慢慢开始呢扩大化，所以美日澳印呢，我看这个都会走，而且日本跟南韩是最可能参加的。嗯，啊，那如果进来的话，哎不，就回到宋老师跟我讲的，这个四方会谈加上这个南韩加上日本之后，很可能就是印太小北约的雏形。嗯，这个就是这个讲了半天，雏形就从这边出来了。好，你说这是亚洲的七大工业国最近开会。也指中共啊，你不要破坏台海秩序，不要干什么。欧盟开会，欧盟现在正在检讨对华政策白皮书，然后谈的是你不要再搞鬼了，你再搞鬼我就怎么样了。北约都出来讲话，你中国非常生气。北约你管俄罗斯就好，你管欧洲就好，你管我们亚洲干什么？<笑>北约说：“因为你破坏国际秩序，我们北约的很多经贸关系都是跟亚太国家来的。你把台湾拿下去了，你搞了百分之四十八的货柜不能进出什么的，那我们还要不要活、啊？所以我们当然要讲话。你管我管谁啊？那还难道我管谁还、啊、要你来教我吗？那北约当然有权利讲的话。好，那你现在说多个同盟反反你，你觉得很不舒服？你不要忘记，关税战还在打，科技战还在打。”去风险的话，在推动当中，也就是你你的事情、你的作为引发众怒，大家开始还手了嘛？嗯，还手之后他知道我孤立了，我孤立了，所以才讲这种话嘛。嗯、所以刚才宋老师昨天话就是，中共告诉你，我现在孤立了，我很害怕了。但是我又不能告诉你说我真正孤立，我害怕，所以我必须要倒打一耙，混淆视听啊！你们搞对搞什么团结、嗯，你们搞体系，你们搞对抗，你们要打新冷战是吧？你们搞的不是因为你搞起来的。而核心在哪里呢？核心在于说，他坚持共产党一党专政，他自己造成反潮流嘛。因为他反潮流，所以他觉得潮流向反他时候，那就不行了。好，那他又讲到反对颜色革命，我们前面讲到了，颜色革命是个代名词，他讲的其实是三件事情。嗯、第一件事情是苏东坡，一九八九到一九九一，十个共产党员瓦解。颜色革命讲的是零三年到零五年，乔治亚、乌克兰啊、黎巴嫩、白俄罗斯跟吉尔吉吉吉斯这些国家呢，发动了不同的这个民主革命、民主运动啊，这第二波。第三波呢叫做呃阿拉伯之春，从二零一零年开始到现在，严格说还没完全结束，但是比较有成效的，一个是利比亚，一个是埃及，一个是突尼西亚，一个是雁门，一个是阿尔及利亚，这三件事情加起来讲的什么？民主化嘛。民主化，所以中共反对颜色革命，翻成白话就是我反对民主化嘛。但是你也很清楚，民主化是世界潮流啊。如果民主化不是世界潮流的话，你为什么要叫人民民主专政呢？你不就叫人民人民这个独裁专政不就好了吗？或者人民专政不就好了吗？为什么死死抓住“民主”的词不放呢？因为民主是潮流，你很清楚，你也清楚你在反潮流。你清楚你在反对国际秩序，你清楚你在反对普世价值，而大家还手的时候，你生气了；当大家开始还手的时候，你恐惧了。所以他现在所有讲的话，就是我真正开始恐惧了，所以我要拉帮结派喊这些东西嘛
2: 。休息，他马上回来。欢迎回来，新闻大破解》。美国财政部长耶伦呢，七月六号访问了北京。而在这前夕呢，中共第二次突然拒绝了欧盟的外长访问中国大陆，而却呢又接着说希望方便时尽快安排访问北京。中共呢还宣布寄出出口管制，管制半导体原料金属价跟者。那被解读呢，在报复西方国家的晶片管制。不过呢，国际资本市场立刻做出的反应是什么呢？是日本、美国、德国、荷兰的一些。呃，晶片大厂的股价呢，股价是不跌反涨。那么呢，中共商务部长声称啊，晶片报复的工具还有很多。而相对我们也看到，像日、欧、美、韩、台湾呢，正在强化重组晶片的供应链。所孙望请教宋老师啊，你怎么解读中共这一波的行动报复啊？后续可能要形成的走势会如何
1: ？呃，当然是一种一次的一个外交报复啊，但是它的结论适得其反。啊，也就是说，你伤人，啊、呃，这个八百啊，你可能自损一千啊。那么我慢慢来说给大家听啊。呃、啊，首先就是从二零二二年的十月份开始、啊，美国大概就是从晶片的技术、设备还有人才、嗯，一波接一波的对中共进行这个晶片的一个围堵啊。呃、啊，而且这个围堵的过程，我们可以看得出来啊，它是以一种叫做缝补式的，哪些地方有缺口我就去缝补啊。哪些地方有有有破口的话，我就赶快就把它补起来，呃，这样的一种啊策略啊，呃，其实而且他还进一步的和日本、韩国、呃荷兰组成了一个叫什么东西的芯片的一个围中统一战线啊，呃，那么其实讲白了，他就是要以消灭中共的芯片产业来消灭中共啊，讲讲白了就是这样一个意思啊。呃，所以我过去曾经一开始的时候我就说过了哈，美国对中共的策略采取的是一种什么东西呢？科技锁喉啊，然后掐脖子慢死的这样一个策略。现在我看起来，美中之间已经进入到一个科技的一个真正的一个大战的一个时期啊，热战的一个时期。美国现在已经决定啊，这个锁喉已经不够了，因为你还有一点气儿可以呼吸。现在我怎么样？我可能最终我要直接把你勒毙啊。呃，这也许我讲的比较露骨一点啊，但是最后的结果必然是这样一个结论啊。呃，那么我举几个例子啊，在这一波接一波的这样的啊对中共的禁片制裁当中里面有三个比较关键性的一个事件是我们要提到的，一个就是在啊、呃、去年的十二月啊，美国把三十六家的这个中国的企业列入贸易黑名单啊。那么呃，中国的几个晶片的大厂，你不像中芯国际啊、长江这个存储。啊，等等的啊，几乎没有一家可以啊幸免啊，全部都纳入这个黑名单之中啊。呃、嗯，那么这样的一种贸易的一种黑名单，其实就是要怎么样把中共最重要的几个晶片厂一网打尽啊？就是这么一个意思啊。第二个比较重大就是今年的五月二十三号，日本突然之间宣布了对二十三项的一个晶片制造设备来进行出口的管制啊。呃，那么当然，它主要是针对中国啊。呃，有人认为这个措施比美国在前一阵子的那样的一个措施还更加的严格，为什么呢？因为它的这个晶片的这个啊范围呢，呃，是涵盖了从四十五纳米制程以下的啊一些晶片，已经不分什么低阶高阶了、嗯，反正就是以四十五纳米本身一刀切，这个往下所有的啊这个晶片都在它的二十四项的。啊，这个技术这个限制出口的这样一个名单当中啊，所以它的涵盖面、杀伤面等等，你可能连啊这个洗衣机啊啊或者是汽车的那个自动驾驶的等等啊，那么它是属于比较这个呃低阶的一个晶片，可能都在这个日本啊这样的一个封锁的范围之内，这个是一个很重要的一件事情啊。第三个就是荷兰啊，荷兰在六月底的时候宣布哈、啊。呃，会对中国限制那个呃、啊、就是深紫光的呃光刻机啊，深紫外啊光刻机啊。呃，那么这个光刻机本身有两种，一种叫做极紫外的光刻机，一个叫做深紫外的呃光刻机啊，一个叫做 EUV， 一个叫做 DUV 啊。EUV 本身是啊，主要是生产七纳米以下的一个高端的一个晶片。至于这个 DUV 呢，本身是我们刚刚所讲四十五纳米以下的，以前荷兰是禁止这个 EUV 比较高端的啊，这个进入中国，现在连 DUV 就是四十五纳米形成的啊，制程以下的都要开始限制进入中国啊。所以我刚刚所讲的，可能你一部洗衣机或者是一个汽车的一个导航系统本身今天我就要把你切断啊，这是一个很重要的，也是一个很重要的一个事情啊。呃，还有一个更为重要，就是在今年的七月四号前几天啊。美国准备限制啊，中国公司去啊，中国的企业能够去获得啊，这个美国的一个云端的服务啊，呃，特别要求美国，特别是要求像这个 Amazon， 还有这个微软啊啊公司等等的啊，那么对于这个美国的云端服务本身呢，呃，必须要经过美国政府的审查之后，呃，才能够使使得境外，当然主要是啊中国。呃，来使用这个在云端当中里面的有关于人工智能的一个云云服务的这个项目啊，呃，你看美国这一波接一波的，就是有洞我就把它补齐啊，有缝我就把它给填好，就是我所讲的，就是已经到了一个勒逼的一个状态啊。呃，当然现在中国开始报复了啊，他报复的就是说什么？他对于这个晶片这个材料当中里面有两个重要的一个元素啊，一个叫镓啊，一个叫折。啊，这两个元素，它是制造这个啊，跟精密有关的一些特殊的设备，譬如说，也有也有在军用当中里面可以使用的，譬如说，呃、啊，这个雷达本身的那个呃回波的感应啊，还有就是夜视镜本身的那个呃红外线感应等等，啊，都跟这样的原料是有关的啊。所以现在中共开始报复啊，呃呃，那么呃、啊、中共的态度就是说是，呃，你要你要脱钩嘛，那我就给你断供啊，这是很明显的，就是一种经济胁迫啊。呃，所以这样的一个情况，我要说一点，就是说，回到我刚刚开始讲，就是说，你自信以为，就是说，你占有了全球大量的一个市场，你譬如说像家啊，它占的比例超过百分之九十啊，还有者呢啊，大概也超过百分之八十啊，所以它有很高的一个全球的占有率啊，呃，所以他认为他有这个筹码去实现啊，所谓的一种反啊报复的一个反击啊，但是适得其反啊，我讲几点啊，第一个啊，呃，那么。啊，很多的公司本身是在中国设立子公司啊，或者是合资公司，在中国大陆进行对于我们刚刚所讲的那个家和者的两个原料本身的采购。现在你既然要断供了，这些公司全部都会撤离中国啊，呃，那就是给中共又再添了一笔什么样？啊、已经没有订单的这样的一种情况啊，又是流失一批订单啊。那么第二点就是说，人家那个 G7 的广岛峰会不是刚才落幕吗？呃，他要反对中共的经济胁迫，有没有？啊，呃,呃，这个话语刚落呢，中共就急于对号入座。你这个做法本身不就是所谓的经济胁迫吗？啊，这个叫什么东西啊？哪壶不开你就提哪壶嘛，啊，是这样一个意思。呃，所以就是更证明的就是说，你确实西方国家本身必须要给你去风险嘛，啊，呃，甚至我要跟你去红链了，啊，你的红色产业链我我要慢慢要给你切断或者是要呃脱钩啊。呃，另外方面，我可能还进一步去去市场，去这个中国的市场，啊，最终达到什么？对整个中国的一个什么，全部的一个去依赖性啊，呃，所以这样的一个结果呢，就是说对中国来讲，你说它是对自己有利呢，还是你得意洋洋的你才达到了一个报复的一个效果吗？啊啊对，呃，另外一个就谈到这两个稀缺的原料啊，呃，这呃这两个这个原料，一个是镓，一个是者，它其实不是一个稀缺性的原料啊。它其实，在很多的金属提炼过程当中，你们都可以去啊转化或者是提炼而成出来的一个呃，其实它是一个剩余性的一个金属的原料啊。呃，不过因为现在很多的国家基本上也呃对它有某种程度的依赖啊，不过它也是不可不是不可取代的啊啊，特别是中国的市场也不是啊不可取代的啊。我们从一个经济学最基本的原理来讲啊，就是说，当你这个两个材料本身限制出口之后呢？绸有周边跟这个这个原料有关的产业，那个那个产品本身一定会价格会上涨，一旦上涨上涨的时候，就有很多的企业就基于市场的利润，它就会去开发嘛，它就会生产啊啊，然后生产一段时间之后，它啊获得了一些所谓的这个市场的一个差价之后呢，它慢慢就会把这个价格走向一个比较平均化或者是平价化的一个地步，那反过来会对中共的这个产业形成竞争的压力啊，所以最后对中国来讲是得不偿失的事情啊。呃，不过我们来看哈、啊，啊，中共有没有因此觉得他得意洋洋啊？他认为就是说这只是我第一波而已啊，啊，如果这个西方继续对中国进行这样的一种制裁的话，呃，那么我们还会继续，我们还有很多筹码，我们还会继续的重拳出击啊！可见他呃，好没有想到我刚刚所讲的可能是一个适得其反的一个结果啊。我们常说啊，这个蠢人是没药医了啊，医生也不看蠢病人了啊。所以在这种情况之下的话，中共他自鸣得意啊。呃，可是最后的结果呢？啊，可能就是说，完全就是说自己是什么啊，自伤了哈，啊，自己制造自己的内伤啊。呃，所以呃，而且这个前商务部的副部长叫魏建国啊，啊呃，他要讲说，我们的这个原料的一个限制出口啊，是经过深思熟虑的，哦，是一种很慎重的。啊，一个举措啊，等等的。但是我要在这里跟你说啊，我要说的就是说，如果你真的是深思熟虑的话，那其实中共应该要深思和熟虑的是，只只有一种选择啦，就是抛弃中国梦啦。啊。呃
2: ，不是不能做梦啊，但是呃，不要去做危害全人类的噩梦。好，我们这边看到《华尔街日报》报道，台湾面临一个极难的选择，是成为乌克兰。或者成为香港，两种截然相反的观点将会左右明年一月的台湾总统大选，也将影响台湾的防卫形势。望秦兆明老师啊，怎么看《华尔街日报》提出这两种选择，有没有其他的选择？第二个是说，他说这是台湾呢、啊、很难的选择，但是世界各国是不是也面临一个面对中共的时候，是不是也也面临相关的抉择？
0: 应该这样说，我基本上不太同意《华尔街日报》这种分析方式。
2: 嗯
0: ，也就是对了，你看见是有两条路，但是我觉得他这个有些有些比喻呢不太恰当。第一个不太恰当的地方就是对香港的比喻。嗯，呃，为什么啊？你从二零一九年反送中运动开始到二零二零年被镇压这一年当中，你看见多少香港人站出来上街去坚决反共？嗯，坚决反专制，然后要求民主，要求法治。而最后破坏民主、破坏法治的就是中共。他用什么办法？用强力镇压的办法，用抓人、用杀人的办法。最后呢，警察变相戒严。所以，你如果说香港是屈服于中共了，那不是被强力镇压的结果。华尔街日报应该在这个时候要站起来谴责中共的镇压，然后要讲说为什么当时国际社会援助他援助不够不够强而有力。你应该讲这个问题，这是国际的选择对，这是国际选择，这是第一个，所以我认为它不正确。嗯。第二，乌克兰那边是挺身站起来对抗了外国侵略，是这个人是我们很敬佩的。但大家不要忘记，乌克兰里面有一些人是支持俄罗斯的，是帮助俄罗斯的。当然，俄罗斯里面也有些人是支持乌克兰的。所以你把那个简化成两个选择呢？我不太同意啊。这是这个第二部分。第三部分呢，台湾其实可以完全有不同的选择。对，我们可以自强，我们可以备战，我们可以团结。好，这是第一个。第二，大家看到国际现在呢汲取了乌克兰的教训，提前来帮助台湾强化台湾。一方面是围堵中共，二方面就是贺祖战争之爆发嘛。对，我们讲了很多次的。所以如果说我们提前准备，国际也已经看懂这件事情了，所以贺祖中共的成功几率就比较大。我在讲什么呢？我讲的就是。类似乌克兰那种战争未必会在台湾爆发，也就是香港是被中共镇压了，乌克兰是被这个俄罗斯打了，但是台湾的第一不会被中共收走，第二呢也不会被也不会爆发战争，应该是这种，因为这种可能性。好，那么我不同意这个《华尔街日报》的另外一点就是，台湾难道没有第三条路吗？大或第四条路吗？当然有，比如说中共瓦解。到时中共怎么瓦解呢？中共现在这么强大，经济第二强，然后要超英赶美什么等等，中共真的第一那么强大吗？我们过去帮大家数过了。第二，如果中共不会瓦解的话，你怎么解释比中共强大许多倍的苏联瓦解了呢？嗯、苏联瓦解的时候，面积是2280万平方公里，军队是500万人，核子武器世界第一位，海军呢基本上超过美国，经济呢是世界第二位到第三位，它下面一大堆附庸国家。这么强大国家就瓦解了，灰飞烟灭了。苏联可以瓦解，中共共产政权为什么不可以瓦解？啊，这再下一个回应。然后你觉得说不可能，那你怎么解释颜色革命？你们解怎么解释我们刚刚讲的阿拉伯之春？怎么解释全球的民主化浪潮跟世界浪潮？好，你说不太可能。那么如果不可能的话，习近平我们刚刚不是讲了吗？习近平这样叫高呼保党。高呼这个，大家要相信马列主义，要相信什么？然后要高举着社会主义大旗，中国特色社会主义大旗等等。然后讲到极端情况，讲惊涛骇浪，他为什么这么害怕讲这话？那不就恰倒说明他自己知道有瓦解的可能吗？这就是我们刚刚前面一题论断的一个重点嘛。啊，那么我不同意华尔街的这个日报的这个另外一点呢，就是。台湾的选择它不是很困难，而我们要么就是乌克兰，要么就香港。我刚刚讲了，其实另外几条路可以选。那如果要选的话，如果说逼我在县城选的话，那也不是很困难的事情。选择嘛，总有个指标嘛。我们选男女朋友不也都指标吗？要么就是外貌嘛，要么就是身材嘛，要么就家世嘛，要么就学历嘛，要么什么？你就是指标的。但是每一个人对每一个指标的重点看法是不一样的嘛。有人重外貌，有人重家事，有人重学历，有人重性情，有人重什么嘛？那就每个人排序是不一样的。那台湾的这选边呢，基本上呢，大有三大三大标准吧。第一就是我们国家安全靠哪边比较好？靠美国比较安全呢，还是靠中共比较安全？第二，我们的经济利益在美国这边比较大呢，还是在中国大陆比较大？第三呢，我们的价值观跟美国比较接近呢，还是跟中国比较接近？你把三个摆下来，一看就知道，一目了然。对，我们在大陆有相当经济利益，好，那那个，但是我们的美国也有经济力量，所以这一分里面，一个人占半分嘛。但在国家安全跟在价值观上面，我们都在美国这边嘛，所以在美国这边拿了二点五分，在中国那边拿了零点五分，这个选择不是很困难。所以《华尔街日报》想清楚，台湾处境是有危险，是有压力。但是呢，台湾的选择并不困难。那你刚刚问的很好，台湾要做选择，那世界各国要不要做选择？你们也在中共面前做选择呀？为什么？你们现在正在想，我要不要跟中共继续做生意嘛？对，你在想这件事情，但你不要忘记，你在选择要不要跟中共做生意的时候，你也要考虑国家安全呢、啊，你要考虑价值观呢、啊。所以，我们前面讲的欧盟的这个最高外交代表也好，或者说欧盟的这个那个执委会主席也好，不管是冯德莱还是博瑞，或者甚至美国的这些领导人讲的都是，我们在做这些选择的时候，我们不能忘记价值观，不能忘记国家安全。张中谋最近不是讲了吗？国家安全凌驾于这个经济意益之上嘛？这就是我们几年前讲的，你们必须选边呐。嗯，这不就是选边吗、嗯？好，那最后我还反问华尔街日报一个问题。你在问台湾最选边的问题，你为什么不问问欧美各国、跟各大商家、跟各大跨国公司，你们是不是要做同样的选择？
2: 嗯，对。好了，节目最后呢，请两位给我一分钟总结今天讨论。先请明老师。
0: 呃，我刚刚把第一、第二题减啊，第三题减少的时间，所以我借了两分钟过来，所以我三分钟时间讲这一分钟的话。行、哎。今天我想讲的就是，今天呢是七七抗的八十六周年。七七抗战，我们打了八年的这时间，在这当中呢，中华民国国军呢战死三百多万人，军民同胞呢死了大概三千万左右，光是中华民国的将军、少将、上将军死两百人，这两百多人现在全部在中烈祠里面。那请问这个时候中共在干什么？中共躲在延安，躲在这个南部，然后讲一分抗战，两分应付，七分发展。什么叫七分发展？伏击国军，抢武器。抢地盘，抢完地盘之后呢，征兵、抽税，那目的在干什么？准备内战，准备内战。一方面准备内战，二方面呢，开始瓦解国军跟瓦解国民党的士气，又统战又渗透。然后要用的理由、用的武器非常简单：中国人不打中国人，我们要团结一致对外。结果呢，国民党很多高官被洗脑了。国军很多高官被洗脑了，对中国人不打中国人，中国人中国一讲话就哭着把枪放下了，结果他枪举起来了，最后呢占了便宜还卖乖啊！呃，抗战打完了，我们中共我们共产党流血牺牲，就蒋介石下山摘桃子，这是什么话？这是什么话？前面抗战的领导人不就蒋介石吗？什么叫他下山摘桃子？是你下山摘桃子！时候，我常,常讲的颠倒黑白，莫此为甚嘛？不就是这样子吗？嗯好了，那这么多的这个国民党的高官被洗脑洗得一塌糊涂，这么多国军的高级将领被洗脑洗得一塌糊涂，最后呢临阵脱逃、临阵叛变的比一比有之，最后呢丢了大陆，让我们这批外省第二代现在退到台湾来，今天我们要看这件事情，我们要承担这苦果，而多少国民党人不去反省，然后不知道历史，不只是国民党，台湾很多人不去反省这段历史。不去汲取当年的教训，不去想说我们为什么今天又被中共拿同样的招数，拿虚假的民族主义来洗脑我们，在玩我们。而大家现在看来这东西还很高兴，还在网络上面传，在社交媒体上面传，一讲到反美就很高兴，这就是中共在玩虚假的民族主义，要打断台湾跟美国的关联，最后呢要亲中台湾的这个做法吗？这不就非常简单吗？所以今年七七事变八十六周年啊，抚今追昔，非常感慨。借着机会呢，提醒海内外的所有华人，汲取当年的教训，认清楚中共的面貌，不要被虚假的民族主义所欺骗，不要被统战，不要被洗脑，认清楚我们真正的敌人是谁，把这真正敌人解决了，中华民族、华人、全球华人才会有更好的明天
1: 。宋老师，因为我的父执辈就是在。明老师所说的这样一个历史的苦难之中啊，呃，我们今天谈到了三个话题，第一个就是关于王毅的那一番说话，啊，让我们感觉到啊，通过这段话，我们彻底看清了王毅就是一个穿着西装的义和团分子啊，呃，他可以说是二十一世纪最反动的一个外交犬匪啊，为什么呢？呃，他已从已经从这个战狼外交后退到更为卑劣的种族主义的这样的一个仇恨动员，用这种仇恨的动员啊，试图来分化西方世界啊。呃，那么实际上他的意图也不过是希望日韩等国不要跟美国站在一起来对抗中共啊，啊，然后呢，他呢啊，反而可以去联合这个日韩来对抗美国。所以讲了半天，那其实就是这么一个最简单的一个阴谋而已啊。呃，至于谈到这个亡党，中共的亡党亡国啊，呃，我们刚,刚说了很多了啊，啊，我也特别提到了这个李后主的那一首词：“故、嗯、国不堪回首月明中”啊。嗯、呃，曾国刚,刚明老师所讲的，从七七抗战啊，我们通过这历史的回顾来去了解中共的本质的时候。我要在这里讲，在不久的将来，呃、不是李后主的“故国不堪回首月明中”，是你习近平的“中共不堪回首
2: 月明中”。好，非常感谢两位来宾 G P 的分析也感谢观众朋友的参与，希望大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。